0: E eu sou a Adrine, eu sou estudante de doutorado aqui no Canadá e apaixonada por partos. Eu gostaria de convidar você para aprender um pouquinho, semana a semana, sobre essa imensidão que é gestar e parir. Olá! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do 42 semanas podcast. Hoje eu tô recebendo uma convidada diretamente das terras do norte, a Camila Queiroz, ou Veterinária Abroad no Instagram, que é onde eu conheci ela, mora em Calgary e ela vai falar pra gente como foi o parto dela aqui no Canadá, que foi um parto natural, se não me engano. Uh, seja muito bem-vinda, Camila. Uh, fala um pouquinho sobre você, sobre sua família e como foi entrar nesse mundo da maternidade.
1: Bom dia, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui. É, realmente foi um parto natural e eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar minha experiência. É, para começar, né? eu moro aqui em Calgary já faz cinco anos, eu vim para cá fazer meu doutorado. E eu terminei em dezembro do ano passado, e a gravidez em si, né, não foi planejada. Foi um presente do doutorado, assim, porque já não bastava eu estar escrevendo a tese e eu tinha que engravidar. E é, foi totalmente inesperado. É, eu vim para cá com meu marido em 2016. É, nós planejávamos ter filhos no futuro breve, mas não... No, durante ou no final do meu doutorado, é, eu sou originalmente de Fortaleza e eu completei o doutorado é, em, 2016, em 2020 com cinco anos já de, de programa e foi naquela coisa, né, de, de começo de pandemia e lockdown e incerteza e ninguém sabia de nada, né Então, eu sou de uma família grande, né, eu tenho duas irmãs e eu morava em Fortaleza com meu marido e a minha mãe, também ela não morava comigo, mas a gente é uma família muito unida, a gente, eu tenho três sobrinhas e a gente é muito brilhadinho mesmo e eu decidi vir aqui para o Canadá porque eu trabalhava lá em Fortaleza na vigilância sanitária já fazia quatro anos que eu trabalhava lá, sou veterinária, tenho mestrado, e eu comecei a sentir falta de pesquisa, né? Não sei por que a pessoa com um trabalho concursado, de repente, sente falta de pesquisa, e começou aquela pulguinha atrás da orelha, e eu queria algo mais, né? Então eu encontrei essa oportunidade de doutorado aqui em Calgary, apliquei, deu certo, vim pra cá, depois meu marido veio, né, inicialmente eu vim sozinha, porque ambos, né, eu e meu marido somos concursados no Brasil, então eu vim primeiro, meu marido veio seis meses depois, e aí ficamos esse tempo aqui, a gente se programava em ter filhos no futuro, mas não tinha uma data muito certa, e aí, quando foi no ano passado, é, que começou a pandemia, aquela loucura, incerteza e o lockdown aqui em Calgary, né? Que a gente não podia sair de casa e o governo colocou as medidas restritivas para poder controlar, né, a, a pandemia. Então, a gente não podia encontrar com, com amigos é, dentro de casa, né? Só podia mesmo outdoor. E a gente, naquela incerteza de lavando compra, sem sair pra canto nenhum, só mesmo pra fazer compras, ou pra serviços essenciais de saúde, e aí, de repente, quando eu vou ver, minha menstruação atrasa, e aí eu vou olhar, tô grávida, né, e a descoberta em si, pra mim, inicialmente, me deu desespero, foi muito engraçado, porque a gente saiu pra comprar o teste, né, na verdade, eu controlava meu ciclo, Pela temperatura basal, né, não sei se vocês conhecem esse método, mas eu controlava pela temperatura basal, eu tenho um aplicativo que funciona, eu prometo, e você, todo dia você mede a sua temperatura basal, assim que você acorda e coloca nesse aplicativo, e ele tem um algoritmo que calcula o seu ciclo, então ele diz se você tá fértil ou não, e funcionou por quatro anos, né. É, acontece que um belo dia, com a pandemia, eu tava confusa do, 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 do tempo e eu olhei o mês errado. E no mês errado, eu não estava fértil. Acontece que no mês certo, né, que a gente tava, eu estava fértil. E acabei que engravidei.
0: Eu, eu uso aquele clue. Esse medir a temperatura basal você coloca no aplicativo. Esse aplicativo ele faz aquela predição de quando é a sua janela de período fértil ou não? É tipo só no caderninho e pela diferença você sabe?
1: Não, esse aplicativo que eu uso é o Kindara. Ele não te dá o resultado, assim, exatamente, falando você tá fértil ou não. É, ele você precisa interpretar. Mas eu fiquei, assim, quatro anos utilizando, então eu já, já ficou natural pra mim interpretar, entendeu? Sim. É, você interpreta não só pela, pela temperatura basal, mas pelos outros sinais, né? Então, assim, ele funciona muito bem e me ajudou muito durante quatro anos, né? Porque eu não queria tomar nenhum anticoncepcional. É, mas aí eu olhei o mais errado por causa da pandemia, não sabia direito em que mês que a gente estava, porque depois de Dois meses trancado em casa, sem ter rotina. Não tinha mais sábado, não tinha domingo, não tinha horário, eu escrevendo tese o dia inteiro. Então, perdi totalmente noção do tempo e olhei o um mês errado no aplicativo. É, e aí, eu, eu lembro que quando a menstruação atrasou, eu tinha também um kit aqui que era para medir o LH. E nesse kit que mede o LH veio também é, testes de gravidez de brinde. Só que esses testes, eu, eu fazia tempo já que eu não, não usava, porque eu já estava acostumada com o aplicativo. E aí, eu peguei e fui fazer o teste e deu negativo. Aí eu, ai, ainda bem, tá tudo certo, deu negativo. E a menstruação continua atrasada. Aí eu, não, vou tentar fazer o teste de novo, isso depois de dois dias atrasada ainda. Fiz o teste, deu positivo. Aí eu, não, não acredito, não, o teste está vencido, pode ter dado errado também, porque tá vencido. E aí repeti, eu tinha mais um vencido, Repetida deu é positivo, eu já saí do banheiro chorando, e meu marido, o que foi? E eu, Ai, vamos comprar um teste comigo, porque deu positivo de novo, e aí a gente foi na farmácia aqui perto de casa, e foi uma onda, porque o meu chefe, ele mora bem pertinho de mim, e bem pertinho da farmácia, e eu entrei nessa farmácia com um medo tão grande de encontrar ele, a esposa ou algum dos filhos, deles eles virem que eu tava comprando um teste de gravidez, que eu peguei uma cestinha lá e coloquei o um teste, comprei dois testes e coloquei um monte de coisa em cima que eu não precisava só pra esconder. E quando eu fui passar no caixa, eu fui naqueles caixas que não tem ninguém atendendo, né? É automático. Pra ninguém me ver comprando um teste de gravidez. E na hora Essa... que eu...
0: Essa é definição sério. do nasce uma mãe, nasce uma culpa.
1: Nasce um desespero, porque eu estava desesperada. E quando eu passei, passei as compras, paguei, quando eu fui saindo da farmácia, parecia que eu estava assim, cometendo um crime. E na hora que eu passei na porta, o alarme estoura assim, bem alto. E eu tive que voltar para o caixa para poder mostrar que eu realmente tinha pago por tudo. E a, a mulher do caixa, ah, deixa eu te ajudar aqui. Na hora que ela começou a atirar, que ela viu que tinha dois testes de gravidez, ela entendeu o meu desespero, né? Pediu desculpa e disse, não, faz o seguinte, às vezes é só um código de barra, alguma coisa que deu errado, vá, se o alarme tocar de novo, você corre. Aí eu disse, pois se eu correr, não chame a polícia. E aí saiu. o alarme tocou de novo e eu saí assim, já tensa, graças a Deus, não encontrei ninguém do meu laboratório, não encontrei ninguém da família do meu chefe, mas eu, eu tinha certeza de que eu ia encontrar eles iam descobrir o que é estava que acontecendo. É, e aí vim para casa, eu fiz o teste e deu positivo, né? E eu lembro que na hora que saiu o resultado, foram aqueles dois minutos mais tensos da sua vida, porque o teste ainda demora dois minutos a tá, pessoa desesperada. É, na hora que apareceu o yes, é, a gente gravou, o meu marido disse yes. Yes. e eu disse, lascou, lascou, e comecei a chorar, então eu fiquei desesperada, é, não porque eu não queria, mas porque para mim não era o momento, né, eu tava naquele momento de pandemia, incerteza, é, eu, eu tava, tinha acabado de receber uma proposta de emprego, desse emprego que eu tô agora, né, e eu tava meio que negociando, aí eu pensei, vou perder esse emprego, meu visto de estudo vai vencer, eu não vou poder renovar visto de trabalho, vou ter que voltar para o Brasil com a mão na frente e a outra atrás. Como é que vai ser ainda com o bebê? E aí foi aquela loucura, né? É, mas meu marido estava feliz demais, porque ele sempre quis ser pai. É, e aí foi. E aí deu tudo certo. Então foi assim que eu descobri minha gravidez.
0: Ai, que legal, que delícia! E aí, é, entrando nessa gravidez, você já foi procurar um profissional? Você foi para um obstetra, para uma parteira, uma midwife? Você já tinha alguma crença muito forte em relação a esse processo a gravidez e parto que você teve que trabalhar durante a sua gestação?
1: Olha, eu, eu tinha muitas dúvidas, né? Eu tinha lido um pouco sobre gravidez, sobre parto, é, e eu, a única certeza que eu tinha era que eu queria que viesse bem, independente da via de parto, né? Mas que eu queria é, saber mais sobre o parto natural, porque eu já tinha ouvido né? Que, que no Brasil a taxa de cesariana é muito alta, eu já tinha ouvido muitos relatos de amigas que sofreram violência obstétrica, então era a única coisa que eu tinha certeza, é de que eu não queria sofrer. É, se viesse de parto normal, se viesse de cesariana, eu queria que fosse... aquilo que era a melhor opção para o bebê e não para o médico. Então, eu ouvi falar que aqui no Canadá, né, eles são super pró parto normal e eu ouvi falar também que eles têm midwives, né, que elas são como enfermeiras obstétricas. E comecei a pesquisar e eu vi que aqui é tão comum, pessoal, ter filho em casa, ter parto natural, que quando você engravida, o ideal é que você aplique logo para ter uma midwife, se você quiser. Porque corre o risco de você não conseguir de tão lotados que elas são. E aí eu corri, fui, apliquei. Aí disse, ah, eu vou ver como vai ser. Vou estudar, vou entender o que, que é. E se não der certo, eu vou pra um obstetra sem problema. Mas eu vou primeiro tentar isso daqui. E aí apliquei e demorou umas duas semanas. E soltava eu tava o quê? Com seis semanas de gravidez, tinha acabado de descobrir. E apliquei logo de cara. E aí, demorou umas duas semanas, elas me ligaram. De início, deu aquele frio na barriga, porque eu não tinha muito conhecimento, né? Mas aí, quando eu fui pra consulta, eu tive uma sensação diferente, sabe? Não pareceu uma consulta médica. Primeiro porque a clínica delas é numa casa, que é uma casa normal, assim, não tem aquela aparência de hospital e você entra em um lugar super acolhedor, super aconchegante, e foram duas mulheres que fizeram né, a minha atenção, e elas foram assim, pareciam que eram duas amigas minhas, conversando e querendo saber sobre a família, querendo saber sobre a família do Brasil, elas já começam perguntando se você é imigrante, se você tem família, tem raízes aqui, então isso já me deu um suporte enorme, naquele momento tão frágil que eu tava, né, de, de incerteza, eu lembro que o começo da gravidez eu chorava muito, por tudo, eu tava muito emotiva, é, principalmente por causa da tese que eu tinha que escrever, eu abria a tese e já começava a chorar, não vou conseguir, não vou conseguir, então ter as midwives comigo fez uma diferença enorme, e aí eu, eu decidi ficar com as midwives e foi, toda a assistência foi com midwives,
0: Ai, que legal, que bom ver que você foi bem acolhida no início, a parte mais complicada, né? E, ai, é interessante esse cenário de parto no Canadá, porque, se não me engano, o Canadá tem uma taxa de cesariana de mais ou menos 20%, ou 29%, eu acho que é 29%, mas eu vou colocar no post, e... mesmo que parto natural... Por exemplo, no, no meu prédio é super comum... Tem partos domiciliares acontecendo todo ano... Existem também algumas cidades que só existe parto hospitalar... É que não tem muito acesso a midwives, por exemplo... Mas vai muito de província em província... Eu acho que talvez por você estar tá em Calgary... E ser uma cidade um pouco maior... né, isso Elas têm mais é, presença e poder para atuar... E aí, durante a sua gravidez... É, ela, elas atendem parto domiciliar e parto hospitalar ou fica a sua escolha como é que você foi se preparando para o parto como é que foi o decorrer da sua gestação
1: isso é muito interessante assim porque quando a gente viu que o do do bebê era em fevereiro né, fevereiro para quem não sabe aqui é, é o mês mais frio do ano, é o mês que mais neva, eu só conseguia pensar como é que eu vou ter um bebê no menos 30, né, com muita neve lá fora. Eu ficava muito preocupada, com muito medo de, por exemplo, tá no caminho do hospital e, e de repente, ele querer nascer no caminho e pegar um, um engarrafamento. Eu tive vários pesadelos com isso. É, e eu lembro que eu conversei, eu trouxe isso pra Midwife, e ela falou, olha, a gente tem preparo pra fazer o parto acontecer em qualquer cenário. Se você quiser ter ele em casa... Se você quiser ter ele no hospital, se você quiser ter, tem as casas de parto, né, aqui, que são nada mais, nada menos que, aqui na verdade só tem uma, que é uma casa que ela é toda toda preparada, né, ela tem tem os quartos como se fossem quartos de casa para ficar naquele ambiente acolhedor, mas eles têm todos os equipamentos que precisam e essa casa também fica pertinho do hospital que tem uma das melhores emergências aqui. Então, assim, caso você precisa ser transferida, não tem problema nenhum, né? Porque eles chamam a ambulância, a ambulância que chega em menos de um minuto e já transferem a pessoa. Então, ela também me deu essa opção de ter nessa casa de parto. É, e, e ela disse, e se acontecer de a gente estar tá no meio da estrada, no menos 30, e o bebê querer nascer, não se preocupe que a gente também tem prevário para isso. Então isso já melhorou meus pesadelos, já me deixou bem mais calma. É, mas eu li muito durante a gestação, sabe? Assim, tem dois perfis no Instagram que eu seguia. É, o primeiro é da é, Bia Harris, que ela é obstetra no Rio de Janeiro. É, e o segundo é da doutora Ana Januzzi que ela faz residência obstetrícia no Rio de Janeiro também, então elas têm muita informação é, legal para quem tá grávida, é, quem tá com recém-nascido. Eu também li um livro que, assim, mudou toda a minha visão sobre parto, que é o da Ina May, que é o Guide to Childbirth.
0: Eu tô lendo agora, eu tô lendo faz alguns meses, mas tá eu estou lendo, eu esse... cheguei quase no finalzinho que ela fala de todas as intervenções.
1: Isso, eu comi esse livro, assim, com toda a força que eu tinha, em todos os horários livres que eu tinha, eu tava lendo esse livro. Então ele mudou totalmente a minha visão, porque eu não tinha nenhum background, né? Em parto, em gravidez, porque eu não tinha planejado, né? Então eu amei esse livro. É... Outra coisa que fez muita diferença para mim é... foi a meditação, né? Eu baixei um aplicativo... É... Deixa eu lembrar, ah, é Gentle Birth que chama. Então, esse aplicativo ele tem diferentes meditações para a gravidez, para o preparo de parto, para ansiedade, até mesmo para o acompanhante. É, e você, eu não sou muito adepto de meditação, não tenho muita paciência para meditar assim, mais do que 15 minutos já, já deu para mim, mas eu me surpreendi durante a gravidez. Que eu meditava às vezes meia hora, porque eu tava tão tensa com todo o cenário de tese, defesa e a gravidez, que eu meditava meia hora tranquilo assim, passava, sabe? E me ajudou muito, porque eles também ensinam é, algumas respirações, tanto para a gravidez em si, como para o parto. Então, fez toda a diferença para mim.
0: Então, é, para falar sobre assistência do Canadá, existem os obstetras, existem as casas de parto, e as casas de parto são legais porque... Ah, lembrei, era isso que eu queria falar. É, o legal das casas de parto, que a Camila mencionou, é que quem está atendendo na casa de parto são as parteiras ou enfermeiras obstétricas, é que a gente chama de midwives, E elas ficam on call, então sempre vai ter alguém lá. Então é 24 horas, tem alguém pra se chegar uma pessoa no meio da madrugada pra ter um parto. É só entrar naquela casa, vai ter alguém dando assistência lá. E elas têm tudo necessário, né, pra emergência. Elas não só conseguem fazer o pré-natal, como elas são first-line responders, né, que eles dizem que é... Elas são emergencialistas, eu acho Que elas conseguem lidar com emergência Ressuscitação E elas também são especialistas em parto fisiológico Parto natural Que a gente precisa respeitar a fisiologia Se a gente quiser que dê certo, né E e aí, como é que foi O finalzinho, assim, da sua gravidez E se você quiser falar sobre Rede de apoio, né Que foi uma parte muito importante Do seu planejamento do parto
1: Isso é, só comentando aqui nas midwives, né, é, pra quem não sabe, assim, muitas delas, elas fazem enfermagem primeiro, e depois elas cursam um curso de, de midwifery, é, algumas delas já fazem o um curso de midwifery direto, que se eu não me engano são quatro anos, então elas passam quatro anos só estudando sobre parto, é, e, e realmente, assim, a casa de parto, ela é disponível 24 horas, mas aqui em Alberta, você precisa meio que reservar para aquele período do seu parto, né, assim, então ele é coberto, o serviço é coberto pelo, pelo plano de saúde daqui, né, pelo SUS daqui, porém, para usar a casa de parto, você paga uma taxinha de reserva, meio que para garantir que para aquela época do seu parto, vai ter um quarto meio que garantido para você.
0: Não sabia...
1: Tem isso, e assim, os quartos são todos equipados com com banheira, com com toda aquela coisa, né, que você precisa. Também tem tem cozinha, caso você queira levar alguma comida, o seu esposo queira levar, né, o parceiro queira levar alguma coisa para comer ou para preparar. Também tem, eu acho que tem um lugarzinho assim com brinquedos, caso você tenha outro filho e querer levar o outro filho para participar também, quero que ele fique distraído lá, brincando o um tempo, então tem isso, é, mas enfim, eu acabei decidindo que eu queria parto no hospital, é, a questão do parto em casa me deixava muito insegura, só de eu pensar assim, ah, se eu precisar ser transferida, eu sei que a emergência vem logo, mas isso me, me deixa tensa, para o IC. se, e se não der tempo, e se for uma emergência, então eu decidi que, eu, eu não queria ter essa preocupação na minha cabeça, sabe? Então eu decidi que eu queria parto no hospital, ao mesmo tempo eu ficava muito preocupada por causa da pandemia, porque na época que ele nasceu, é, foi a época que os casos estavam altíssimos aqui, então eu não queria é, ir para o hospital e me internar, Então foi por isso que eu meio que pensei, eu quero tentar ter um parto natural, porque se eu não precisar de anestesia, de nada, eu já posso ser liberada logo. E aqui o protocolo estava assim, se você tiver e não não tiver anestesia, você pode, estiver tudo bem com a mãe e o bebê, você pode ser liberada no mesmo dia do parto. Se precisar de anestesia, tem que ficar pelo menos 24 horas e se for uma cesariana, 3 dias. Então eu não queria nem ficar 24 horas, porque eu tinha muito medo né, de, do coronavírus em si, com um recém-nascido. E eles só permitiam essa liberação no mesmo dia, porque as midwives elas também vêm na sua casa na semana que o bebê nasce. Então elas vêm na sua casa no dia seguinte ao nascimento, depois elas vêm com 3 dias e depois elas vêm com 5 dias. Então, assim, elas fazem todo esse suporte que, teoricamente, você receberia no hospital. Fazem é, o apoio à amamentação, né? Pesam o bebê e fazem teste do pezinho. Fazem tudo o que você faria no hospital. E aí você faz no conforto da sua casa, né? Então, assim, o finalzinho da minha gravidez, né? É, apesar de ter toda essa atenção com tese e com defesa, eu preciso dizer que a gravidez foi o que tornou meu doutorado leve. Eu não sei o que, é que teria sido de mim se eu não tivesse grávida, porque o doutorado em si foi tão tenso de escrever, com tanta incerteza e questão de bolsa, né, é, que, que eu só parava pra me cuidar porque eu tava grávida. Então, porque eu estava grávida, eu fiz um, um, um programa de exercícios para gestação, e esse programa... Fez toda a diferença na minha vida, porque eu parava de escrever a tese, ia me exercitar, e aquilo ali já mudava o meu dia. E quando eu tava um pouquinho tensa, eu parava, e ia fazer as meditações do Gentle Birth. E aquilo também fazia uma diferença enorme. Eu é, consultei uma nutricionista porque eu queria me alimentar direitinho, né? Porque com a tese, com a ansiedade, a tendência é a gente só querer comer besteira. Então, por causa da gravidez, eu fiz uma, uma dietinha, né? Pra, pra garantir que eu ia ter todos os nutrientes que eu precisava. Então, eu só me cuidei direitinho porque eu tava grávida. Eu não imagino o que é que teria sido, né, sem a gravidez passar por esse período de fim de doutorado. E aí, depois eu... Isso, depois eu penso, assim, que na época que eu descobri a gravidez, eu pensei que era o momento mais errado que poderia acontecer. E hoje eu penso que não tinha melhor momento pra vir.
0: Uhum. Nossa, eu, eu tenho essa ideia, eu, eu gostaria muito de ter bebê enquanto eu estivesse no doutorado, Para mim faz muito sentido, porque depois você vai ter que entrar no mercado de trabalho, vou ter que me adaptar, e aí você se adapta e você já vai parar por um ano. Então para mim faz sentido já entrar meio que adaptada nesse cenário, mas é um assunto muito complicado, doutorado já não é fácil, doutorado em... Outro país já não ajuda muito. Em outra língua piorou e ainda sendo mãe. É difícil, né? Você é uma maratonista. Eu não gosto muito dessa tese da super mãe, da super mulher. Porque fala que todo mundo tem que aguentar muito sofrimento, muita dor, coisa que não precisaria, porque a gente é muito forte. Mas eu acho, eu vejo a força no no seu relato.
1: É exatamente isso, assim, às vezes as pessoas me perguntam, né, "Ah, ai, o que que você fala, né, você recomenda engravidar durante o doutorado? Eu não recomendo, pra ser sincera, porque realmente foi um momento de muita tensão, foi um momento de muita incerteza, né, como eu mencionei, eu, eu tinha conseguido uma proposta de emprego, e assim, foi foi excepcional, eu lembro que quando eu fui conversar com meu chef, o meu chefe, o meu chefe aqui, ele, na verdade, foi a primeira pessoa a saber que eu tava grávida, não foi nem ninguém na família, porque eu tava tão tenso com toda a situação que eu precisava contar para ele, e aqui no Canadá, né, não sei se você sabe, mas você não tem a obrigação de falar da gravidez pro seu chefe ou no trabalho até, acho que, um mês ou dois meses antes do parto, você só precisa avisar, é o seguinte, se você pode notar, estou grávida, estou parindo o mês que vem, vou sair de licença, beijo. Não sabia. Né? Hum. É, você não tem essa obrigação. Tanto que aconteceu, uma technician do meu laboratório, ela estava com barriga enorme, mas ninguém comentava nada, simplesmente porque ela nunca tinha falado nada. E aí, com dois meses antes, ela chegou para o meu chefe, e a gente só se via pelo Zoom, né? Então você via meio que a barriga grande, mas ninguém perguntava. Chegou pro meu chefe e falou, olha, estou entrando em licença maternidade. E beijo, tchau. É, mas aí, no meu caso, eu era estudante. Então, como estudante recebendo é, bolsa de estudos, você não tem o, o imposto, né? Você não paga imposto na bolsa de estudos. Então, na teoria, você não tem direito a, ao maternity leave, né? Aos benefícios. Então como estudante, se por exemplo você tiver filho durante o doutorado, diferente de mim que foi assim no final, né você fica sujeito às regulamentações da universidade, então aqui na universidade eles, eles dizem que você pode tirar até um ano, porém recebendo bolsa eles só dão, se eu não me engano, quatro meses. E aí, a minha bolsa, ela era do governo ainda, e não era nem da universidade. Então, a regulamentação da minha bolsa era quatro meses. Então, assim, se eu tivesse tido filho durante o doutorado, eu só teria tido quatro meses com bolsa, e eu poderia pedir uma extensão, né, até seis meses, sem interromper o meu programa, meio que eu ficaria em casa, e esse tempo não contaria como um tempo de programa, né? Porém, ia ser sem, sem bolsa. Então, assim, é... As pessoas me perguntam se eu recomendo, eu digo que depende muito do contexto, né? Se você tem parceiro, se esse parceiro ou parceira trabalha, se aquilo ali, né? Se vocês vão conseguir né? se sustentar. Então, tem tudo isso. Se, por exemplo, você é sozinha, você depende da sua bolsa, é uma, um caso a se pensar, né? É, no meu caso, eu, eu era para ter defendido o doutorado em maio do ano passado. Eu acabei definindo em dezembro por causa da pandemia, atrasou e meu chefe ficou super ocupado para corrigir tese e tal. Então, eu acabei defendendo em dezembro. E aí, o neném nasceu em fevereiro. Então, o que aconteceu foi que quando eu falei para ele da gravidez, né, foi um dia péssimo, porque a gente já estava discutindo por causa de uns resultados, né, já estava discordando e tal. Então, tava, a gente estava numa reunião super estressante. Quando foi terminar a reunião, eu disse: Deixa eu te de falar. Estou grávida. Falei, assim, mesmo cuspindo a notícia pra ele. E já disse, quase chorando, mas disse, vai ficar tudo bem, vai dar tudo certo, vou conseguir defender. Como se eu que tivesse que consolar ele, né? Mas, graças a Deus, a recepção dele foi muito boa, né? Ele foi muito acolhedor. Tanto por ele ser uma boa pessoa, mas também aqui no Canadá. Isso é meio que regra, né? Você não pode... para uma mulher gestante não ser acolhedor, você não pode é, ameaçar ou amedrontar aquela mulher por causa de emprego, né? Ou pelo programa de estudo que ela está. É, mas ele foi muito receptivo, e não só ele foi receptivo e me acolheu, como ele negociou com o, o programa de pós-doc que eu tinha sido aceita. Então ele disse, pode deixar que eu resolvo tudo. Então ele mesmo entrou em contato porque eu consegui um, um, um financiamento de pós-doc de uma outra universidade lá nas Bahamas. Eles iam meio que me pagar para eu continuar aqui, porque eles queriam parceria com a Universidade de Calgary. Então, meio que eu ia continuar sob a supervisão do meu chefe, mas trabalhando para essa outra universidade. Então, ele negociou tudo, né? Ele, ele conversou com eles e eles adiaram o início do meu programa pra eu começar agora, em agosto, ou seja, um ano depois, né? Então, assim, quem quem uma situação normal faz isso, né? Eu não imagino isso acontecendo, por exemplo, no Brasil. Adiar o início de um emprego em um ano porque a mulher tá grávida e quer ficar seis meses em casa.
0: Ai, é complicado, né? Mesmo que tenham empregadores bons, pessoas gentis... O sistema não é muito bom para as mulheres e principalmente mulheres estudantes, imigrantes, que não são residentes permanentes. Quatro meses não atende nem a, o mínimo de tempo de amamentação exclusiva que é guiado pela Organização Mundial de Saúde, que é de seis meses. Isso está em discordância, eles não estão priorizando isso. porque Porque é uma questão monetária né, infelizmente isso não é prioridade a saúde da, da mãe e do bebê e da gestante que vai fazer a próxima geração de pessoas no mundo, né
1: exatamente agora sim, isso, os quatro meses é para quem é estudante, né, depois eu fiquei pensando, quatro meses é pouco, mas só de pensar que isso é o que a maior parte das mulheres no Brasil tem estando trabalhando, né é um absurdo Aqui, se você trabalha, né, você, é, se você tem 600 horas de, de trabalho, isso corresponde mais ou menos, se eu não me engano, a 2, 3 meses full time, né, você tem direito a, aos benefícios, né. É, muita gente entende errado, né, acha que, na verdade, é o empregador que tá pagando isso, ou que é o governo que tá pagando. Isso nada mais é que os nossos impostos, né, que estão... Faltando pra gente de direito. Então, assim, não é que o governo é bonzinho e te dá dinheiro para você ficar em casa, né? Você pagou imposto para aquilo. Então, aqui a licença maternidade, ela vai de seis meses até um ano e meio, né? Até 18 meses. A diferença é que, assim, é, se você decidir ficar 18 meses, você não vai receber integral, é meio que o dinheiro que você receberia em um ano, eles dividem em 18 meses, então você recebe menos por 18 meses, mas pelo menos você está em casa dando assistência ao seu bebê, então é a mulher que escolhe, escolhe quanto tempo quer ficar, outra coisa maravilhosa daqui é que você pode dividir a licença com o parceiro, então vamos dizer que você quer ficar seis meses e o seu parceiro quer ficar mais seis meses em casa e você volta a trabalhar, você pode fazer esse arranjo. Então eu achei muito legal aqui do Canadá que você consegue fazer isso. Assim, você tira um pouquinho essa carga de cima da mulher, né, e essa exigência de que é a mulher que tem que resolver tudo pro filho e o pai só trabalha, só sustenta a casa, entre aspas, né.
0: E, e aí, como é que foi é, entrando em trabalho de parto e esse finalzinho da gestação? Alguém do Brasil veio para ficar com você? Eu acho que não, né, por causa da pandemia, isso deve ter sido muito difícil.
1: Isso, é, o finalzinho da gestação é, foi bem tranquilo, é, apesar de, foi, acompanhou né, a minha, minha tese, o fim da minha tese. Então, a tese em si era a parte estressante e a gravidez era a parte calma do meu dia. É, eu consegui defender em dezembro é, e aí eu tive um mês, né, de janeiro para eu me preparar, né, para eu ficar tranquila mentalmente é, e também foi legal porque durante esse tempo eu consegui juntar dinheiro justamente porque eu sabia que queria ficar seis meses em casa e eu não ia ter direito ao benefício do governo então eu consegui juntar o dinheiro que eu precisava para aqueles seis meses até que eu começasse a trabalhar então isso já foi já já me acalmou, né? já tirou a minha preocupação na relação financeira, e aí fiquei janeiro em casa só fazendo exercício, meditando, lendo, terminando de ajeitar as coisas do bebê, questão de enxoval também é outra coisa que o Canadá proporciona, né? porque as coisas aqui são muito mais em conta do que no Brasil. Além do que, você consegue comprar muita coisa usada, assim, em estado novo. Então, a gente gastou muito pouco com o enxoval dele. É, com a pandemia, o que aconteceu foi que o quarto que seria, teoricamente, do bebê, meu marido precisou usar, trouxe o laboratório dele para cá, porque meu marido faz mestrado aqui. Então, ele precisou trazer coisas do laboratório dele para continuar o projeto dele. Então, ocupou o outro quarto. E a gente decidiu que não ia montar quarto para o bebê, o bebê ia ficar no nosso quarto, que inclusive essa é a recomendação, né? Tanto do Ministério da Saúde como dos outros órgãos de saúde, que o bebê fique no quarto pelo menos os seus primeiros meses, é, e de preferência até um ano, para reduzir os riscos de morte súbita, né? Então a gente decidiu que o bebê ia ficar aqui no quarto. Então eu, eu passei esse mês meio que me preparando. E aí, engraçado porque o due date dele, né, a data prevista, era no dia do nascimento da minha primeira sobrinha. Então era um dia muito especial pra mim, né, eu queria muito que nascesse naquele dia. Tava todo mundo com essa expectativa, mas ele não veio, foi exatamente no dia das 40 semanas. E aí, isso era, era um sábado. No domingo eu já tava, né, eu não quero ninguém me cobrando, eu avisei pra família, olha, não me mandem mensagem perguntando se nasceu, se nasceu, se vai nascer, não quero ninguém me cobrando, porque isso adiciona muita ansiedade na mãe, né, esse período de final de gestação é de muita ansiedade, então eu disse pra família, não quero ninguém me cobrando, mandando mensagem, Para os amigos eu já tava, assim, só os amigos mais próximos sabiam qual era a data prevista, para os demais, eu já estava dizendo ah, até o final do mês, até o final do mês. Não estava nem dizendo quando era a mesma data. É, e a gente queria muito ter trazido a minha mãe para cá, que na verdade ela está aqui hoje com a gente, mas por causa da pandemia as fronteiras fecharam e eles só estavam deixando entrar realmente quem vinha para estudo ou trabalho ou quem era familiar de canadense, que tivesse uma justificativa muito importante para é, estar aqui, eu ainda tentei, apliquei, né, é, coloquei uma carta da Midwife, falei, ah, meu filho é canadense, é, e eu preciso do suporte da, da avó dele e tudo, mas não colou, eles não compraram, não autorizaram a entrada dela, então foi só a gente mesmo. É, vou contar como é que foi, assim, o trabalho de parto em si, foi até engraçado, porque... É, a data prevista era o sábado, né? No domingo eu acordei assim com a corda toda, acordei cedinho de manhã, querendo um café da manhã bem caprichado. meu marido já preparou o café da manhã do jeito que eu gosto. E eu liguei aqui um, um axé e comecei a dançar. Eu tava com muita energia. Comecei a dançar axé no meio da sala. E eu digo as pessoas, se você quer que o menino nasça, dança aquela vem neném porque vem. E eu tenho um vídeo dançando essa, vem neném, vem neném, e eu dancei a manhã quase toda, que eu fiquei super cansada de tanto que eu dancei, e aí quando foi no domingo, à noite, eu tava com meu marido na sala, assistindo um filme, e aí eu senti uma coisa diferente, uma cólicazinha, parecia uma cólica menstrual assim, vamos dizer, de 0 a 10, seria a cólica 4, Certo? que dói, mas não dói, né, e aí eu já vinha sentindo os, os pródromos, né, e, a, e as contrações de, de treinamento já faziam um tempo, mas ela não doía, a contração de treinamento, né, só a barriga ficava dura, mas no, no domingo à noite ficou bem dura e eu senti uma cólica, aí eu virei pro meu marido e disse, ó, oh, tá doendo, peraí, tá demorando a passar, se for só isso daqui, tá tranquilo. Windy Snow Day, né? Se for só essa dozinha aqui, eu consigo. E aí, meu marido olha no menospreza. E aí, tá certo. É, eu fiquei sentindo essa dorzinha... Acho que demorou assim uns 30 segundos. E eu vim sentir ela de novo depois de uma hora. Então, ficou nessa. Mas eu não sabia que aquilo era o início do trabalho de parto. É, e aí, eu liberei um pouquinho de tampão naquela noite... É, eu já vinha liberando um pouquinho de tampão também, mas dessa vez veio o tampão com um pouquinho de sangue, e aí eu achei que tava diferente. E aí, normal, fui pra cama e acordei umas 5 da manhã com a dor. Aí essa dor me acordou. E aí eu tanto tava com a dor, como tava também me sentindo enjoada. E aí a Midwife tinha passado um, um remédio, caso eu sentisse enjoo, um é, e aí eu falei pro meu marido, ó, eu tô sentindo dor e tô com enjoo, será que a gente liga pra midwife? e ela tinha, né, um, um, umas instruções pro fim da gravidez dizendo assim, se você começar a sentir é, contração, se você se a bolsa estourar se for tipo de madrugada não liga, por quê? porque você precisa descansar provavelmente o parto não vai acontecer de imediato, né e a gente também, midwife, precisa descansar para estar disposta para o parto. Então, não liga se ah, a bolsa estourou ou se você está sentindo contração de um em uma hora, porque o parto não vai acontecer de imediato. A não sei que você tenha dúvida que você esteja desesperada e sim pode ligar. Então, a gente seguiu essa regra, né? Eu dormi, não liguei. De manhã acordei quando também não liguei porque ainda estava assim de um em uma hora. É, mas eu não tinha entendido ainda que aquilo era o trabalho de parto, porque não, pra mim não era forte o suficiente. Tava ali, sei lá, cólica nível 6, 7, não era a minha pior cólica menstrual ainda, sabe? É, e aí meu marido falou, ah, pode ser que não seja. Vamos fazer assim, vamos encher a banheira, você entra e se melhorar, a gente fica tranquilo. E aí fui pra banheira, tomei o remédio pra enjoo, e comecei a ficar com muito sono, porque o remédio, depois que eu fui ver, dá sono. E eu fiquei muito chateada, porque eu queria, durante a dor, poder fazer os exercícios de respiração que eu tinha aprendido. E eu não conseguia, porque eu tava caindo de sono. E aí, eu, eu fiquei aquela manhã ali, também super falando com as pessoas. Eu lembro que eu falei com a minha mãe, minha mãe, e aí eu, não, tudo bem, só com as cólicasinhas aqui e tal... Falando com os amigos, mas eu acho que eu já tava, assim, na partolândia, né? Falando com o pessoal, mas eu nem lembro direito o que é que eu falei. É... E eu não avisei pra ninguém. Só que aí, quando foi de tarde, aí o negócio piorou, né? Eu, eu tava com muita fome, mas eu também não conseguia comer por causa do enjoo. Eu lembro que meu marido cortou uma maçã e eu comi a maçã. E aí, à tarde, quando foi, assim, uma e meia da tarde foi que realmente começou a vir de 15 em 15 minutos. E aí já vinha mais forte, sabe? E aí quando vinha, eu fazia os exercícios de respiração que eu tinha aprendido e fazia muita diferença, ajudava muito. É, e aí foi quando eu liguei pra Midwife. Aí eu liguei pra ela, aí falei, olha, eu tô sentindo já de 15 em 15 minutos. E ela disse, é, provavelmente ainda vai demorar algumas horas, nós não vamos agora pra ir. Quando começar a, a ficar de 5 em 5 Aí você liga, e elas têm uma, uma, umas instruções bem claras para quando ligar para elas, sabe? E aí eu lembro que eu fiquei à tarde, quando foi assim, umas três da tarde, tava uma dor insuportável. E aí eu já liguei pra elas, e elas querem que a mulher fale, porque elas querem, elas pela voz da mulher, elas conseguem meio que entender em que passo tá o trabalho de parto. Então, eu lembro que eu já falei, eu parecia que tava, assim, alcoolizada, porque eu já falava blá, 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 blá. E imagina, assim, você tá sentindo dor na partolândia e ter que falar inglês. E, e o meu marido não podia intervir, elas queriam ouvir a minha voz, né? Ele até falou e tudo, mas elas pediram pra ouvir a minha voz no Viva Voz. E aí, eu lembro que eu falei, ó, oh, tá, tá insuportável, tá doendo muito, e ainda cheguei a vomitar, é, e aí elas falaram, tá certo, olha... Se tá de 15 em 15 minutos, não não é provável que você esteja em trabalho de parto ativo. Mas se você precisa, a gente vai pra aí. A gente deve demorar, a gente tá terminando aqui uma assistência, deve demorar cerca de duas horas. E aí eu fiquei, né, naquela, durante a tarde, sentindo dor, e já era assim, a minha cólica menstrual 10, já tava muito forte. Fui pra debaixo do chuveiro e fez uma diferença enorme, ajudava muito. Então, fiquei acho que mais de uma hora debaixo do chuveiro. E aí, quando elas chegaram, já era finalzinho de tarde. E aí, é, elas foram ver né, como é que tava a dilatação e eu já tava oito. Então, assim, de, do momento que começou, que eu tava de 15 em 15 minutos sendo contração, até o momento que elas chegaram. Já foi muito rápido, já tava assim de 5 em cinco minutos, quatro em quatro e às vezes Você de um em um minuto.
0: Você chegou na transição, uau!
1: Foi. Elas chegaram, eu já estava na transição. E assim, é engraçado que eu tinha estudado tanto fases de parto e tudo para poder saber o que que me esperava. Que eu lembro que quando elas chegaram, né, que elas viram a dilatação, eu falei assim: ó, é o seguinte, se for piorado eu quero anestesia, porque eu não vou aguentar não. E elas riram, né, e falaram, olha, você já tá com oito, sete oito de dilatação, não dá tempo de anestesia, o que dá é pra gente ter esse bebê aqui em casa, ou a gente vai pro hospital agora. E eu lembro que eu fiquei na dúvida, eu olhei pro meu marido e disse, aí? Mas eu tinha feito o plano de parto direitinho, eu lembro que eu tinha colocado no plano que eu queria parto hospitalar, e que eu queria sem intervenções. Eu, eu escrevi claramente assim: se eu pedir anestesia, insista pra eu tentar sem assim, anestesia, a não ser que eu insista muito. Se eu insistir muito, pode me dar. Então eu ainda tava meio na dúvida ali, né? E aí foi por isso que ela falou: não dá tempo, só dá tempo de dirigir para o hospital. E aí eu olhei para o meu marido, e aí? Aí meu marido ficou sem saber, né? Aí eu disse, não, vamos para o hospital e a gente foi pro hospital, o hospital era uma meia hora daqui de casa mas eu lembro que eu fui muito animada, quando eu não tava tendo contração, eu tava muito feliz então eu ia escutando a playlist que eu tinha feito, e cantando dentro do carro e batucando, e olhava pro meu marido e dizia hoje é o dia mais feliz da nossa vida nosso filho vai nascer então eu tava muito feliz, muito tranquila no carro exceto né, os momentos de contração que eu ficava caladinha, respirando e foi engraçado que tava, é, o inverno foi super ameno, mas na semana que ele decidiu nascer, foi que baixou para menos 30 e nevou pra caramba. É, e eu tinha ficado um tempão aqui em casa no chuveiro, né? E meu cabelo molhado. Quando chega no hospital, o estacionamento não é, é subsolo. E a gente estacionou e eu tive que andar um trecho no menos 30. Meu cabelo congelou. Então, pra quem tá tá planejando ter filho no Canadá, se prepara pra isso também, e e aí cheguei no hospital, tive todo aquele screening do Covid, aquelas perguntas, você saiu do país nos últimos 15 dias, e eu, minha senhora, olha o tamanho da minha barriga, você acha que eu tenho condição de sair do país? Todas aquelas perguntas, né, você tá com sintoma, você tá com isso, aquilo, E eu lá na cadeira de rodas, pelo amor de Deus, não, bota não pra tudo.
0: Eu lembro que eu tava te acompanhando online, eu tava assim, nossa, é muito frio pra parir. Quando você falou, eu acho que você postou, ah, ele esperou dar menos 20 ou menos 30 pra nascer. Eu, ai, isso é muito coisa de morar no norte, né?
1: Exatamente. Pois é, então, cheguei no hospital, teve, assim, uns 10 minutos de screening pro Covid, e eu já querendo, né, o menino querendo sair já, e aí finalmente me deram um quarto, o quarto era excelente, assim, bem grande, tinha bastante coisa, tinha bola, tinha chuveiro, eu não consegui o quarto que tem banheira, mas tinha chuveiro com água quente, é, e aí é, elas me ofereceram, né, aquele gás do riso, né, que é pra um analgesiazinha. eu tentei, mas não fez a menor diferença, eu disse não, não quero isso aqui não, Fiquei lá no chuveiro. Uma coisa que eu notei foi que o fato de a gente ter se transferido para o hospital, isso atrasou um pouco o meu trabalho de parto. E eu tinha lido que isso podia acontecer, né? Por causa do transporte, luz e gente, screening de Covid. É, as minhas contrações que estavam bem regulares elas atrasaram um pouco. Mas assim, não foi lá grande coisa, uma interrupção enorme, né? É, e eu... Logo depois, assim, eu fiquei no banheiro, no chuveiro, acho que cerca de uma hora, a gente chegou no hospital, eu acho que era umas seis e meia, sete da noite, é, fiquei no chuveiro cerca de uma hora, e depois eu, eu fui pro quarto e fiquei meio que tentando encontrar o melhor canto, a melhor posição, e elas me deixaram super à vontade, é, ficavam assim conversando com meu marido, um ambiente super descontraído, sabe? bem aconchegante mesmo, parecia que eu tava em casa é, e, e o fato de ser midwife, né, eu tive duas midwives e fecha a porta do, do hospital ninguém entra a, por, a porta do quarto, né, ninguém entra então não tem interrupção é, e aí ele nasceu nove da noite, então duas horas depois que a gente chegou no hospital, ele já nasceu é, eu não achei posição boa pra mim, eu acabei indo pra maca mesmo e fiquei deitada é, apesar de que eu tinha lido que essa não era a melhor posição, anatomicamente falando... Mas foi o que ficou mais confortável, porque eu já estava cansada, sabe? Então, queria repousar. É, e aí, foram duas horas.
0: Você e... chegou aos 10 centímetros... Aí você começou, a naturalmente, a sentir vontade de fazer o puxo, de empurrar?
1: Não, na verdade, não. Assim, Eu lembro que eu saí do chuveiro e fiquei aquela, aquele tempo ali né, no quarto... E aí, quando eu não tava conseguindo posição, decidi que eu ia deitar na maca, elas foram olhar e disseram que eu já tava com 10, só que a minha bolsa não estourou. E eu não senti a vontade do push. É... E aí, elas disseram, pronto, pois a gente vai te guiar. Aí falaram, olha, é, você gente, ninguém está com pressa, tá todo mundo tranquilo, se você quiser esperar a sua bolsa estourar, você pode esperar, se você quiser, a gente pode estourar. E eu já tava ali, querendo terminar, eu disse, estoura. É, então, assim, elas perguntaram, apesar de ter sido uma intervenção, elas perguntaram se eu queria, né, e também me tranquilizaram que ninguém estava apressado. E aí, quando elas estouraram, eu senti as contrações ficando mais fortes e ficando mais frequentes. Mas eu não senti... É, o pessoal diz que você tem vontade de fazer cocô, que você tem vontade de empurrar, mas eu não senti essa vontade de... É, depois é que ficou mais, eu, eu sentia quando a contração vinha, eu sentia uma vontade de apertar mais, mas não foi tão claro como eu li que poderia ser, né? É, mas não demorou muito, eu acho que é, até a bol- da, da bolsa estourar, até realmente ele nascer, deve ter tido umas cinco contrações, mais ou menos. É, e aí elas diziam, né, pra quando viesse, eu, eu Empurrasse, né, com, com a maior força que eu pudesse é, e concentrasse a força lá embaixo, né, ao invés de gritar, porque tem muita mulher que grita, mas aí tem a questão da garganta. Não sei se você já leu no livro da Ana May, né, que ela fala que a garganta tem muita ligação. É. Né? Que assim, que se você perde tempo gritando, você tá gastando um pouco da sua energia, né? Que o ideal é que você. É, Bote sua concentração né, na força que você tá fazendo lá embaixo. Então, eu tentei fazer isso. Então, não foi aquele parto de novela, de, a mulher gritando, não, não teve isso. É, eu, a tava...
0: Ana, Ana May, ela incentiva as clientes a fazerem igual, ela fala literalmente como uma vaca, para fazer moo", é low, é low sounds, sons bem baixos, sons que fazem você vibrar. Na na ciência, eu não achei muitos artigos que falam sobre isso, mas é é sabido que mulheres que fazem o grunhido, que se expressam, se vocalizam mais, conseguem lidar melhor com essa dor, lidar melhor com... Você precisa relaxar para o esfíncter. Isso. Ela fala da lei do esfíncter, né? Que para parir, você precisa estar relaxado, estar privado... Tá, ok, porque senão, como é que que alguém ansioso fica? Fica apertadinho, fica inibido. A gente precisa ficar... Ela fala de gratidão, de beijar, de abraçar o parceiro, de aumentar essa sensação de coisas boas, de ocitocina, para o seu cérebro reagir nessa forma mais pacífica e relaxada, entendeu? Isso. Interessante.
1: E foi justamente o que a minha midwife falou, assim, ela, ela disse para eu tentar fazer é, o do cavalo, né, que é o... Brrr, tentar fazer isso, é, justamente para relaxar a spinter, é, e falou para o meu marido ficar ali perto de mim, me abraçar, me beijar, e falar coisas legais, então foi isso que ele ficou fazendo. E eu sentia que isso realmente fazia diferença para mim. É, eu, só, eu me lembro, assim, é, do círculo de fogo, né, que o pessoal fala, eu lembro que eu senti queimar, é, realmente a dor, ela não piorou do momento da transição, quando eu tava aqui em casa, ela não piorou, a pior dor foi realmente quando eu tava aqui em casa, lá, o que eu sentia mais era uma pressão, não era bem a dor mais, sabe, era uma pressão lá embaixo, a sensação é que ia explodir tudo, é, e e aí meu marido ficou comigo, e ela ficava falando, você consegue, você tá indo muito bem, eu lembro assim, do momento, né, que, que ela falou, olha, a cabeça já tá aqui, eu já tô vendo, ele é bem cabeludinho, já tá saindo, e aí ela falou, mais um, e a cabeça toda sai, e aí eu lembro que nesse momento assim, eu senti, o pessoal fala que você tem muita ligação com o universo, com Deus, eu lembro que eu senti isso, que eu, que eu, eu fiz uma oração, assim, na hora eu falei, meu Deus, me ajuda, e eu acho que eu fiz essa oração em inglês, porque a Midwife respondeu, você tá indo muito bem, você não precisa de ajuda, você tá indo muito bem, você consegue, e foi quando ele nasceu, foi quando saiu a, a cabeça toda, e aí eu já não sentia mais dor, assim, depois que a cabeça saiu, não sentia mais nada, e aí mais um, saiu o, o corpinho, né, é, não senti mais nada de dor, nada, parecia que eu tava tranquila, tinha acabado de acordar e nada tinha acontecido
0: Ai, que legal que bom, você teve um parto muito respeitoso positivo
1: Foi, foi muito bom, assim, foi uma experiência maravilhosa, assim hoje eu lembro com muito carinho não tive nenhuma inter, intervenção eu falei especificamente no meu plano de parto sobre a psiotomia, que eu não queria ter é, acabou que eu não senti nada de dor, mas ela disse que eu tive uma laceração mínima, assim, muito pequenininha. Não senti nada de dor, nem na hora, nem depois, que diz que, né, que quando você vai fazer xixi, arde um pouco. Não senti isso. É, e aí cicatrizou normalmente, não precisou de ponto. Então foi muito tranquilo. Foi uma experiência maravilhosa, que eu lembro com muito carinho, né? Não posso ver ninguém parindo, que caiu no choro com saudade. E aí, quando ele nasceu, ele já veio direto pra cima de mim, isso foi muito legal delas também. Elas colocaram ele na minha barriga e ele fez aquele crawl, não sei se você já viu, que o bebezinho vai atrás do peito, guiado pela cor do bico e pelo cheiro de leite, né? Ele fez aquele crawl, reduzido, né, porque elas botaram ele na minha barriga, e já veio direto pro peito, então ele ficou um tempão ali, e elas respeitaram nosso momento, né, nossa é, golden hour, né, elas respeitaram isso, depois que, que precisou, né, examiná-lo, e, e também que a placenta foi nascer, é, elas examinaram ele do meu lado, então botaram lá tudo que precisavam do meu lado, e eu fiquei olhando para ele... Assim, não teve nada de levar o bebê para um lugar que eu não sei, é, não teve nada de bebê morrendo de chorar e eles fazendo procedimentos, então foi tudo muito respeitoso, é, e depois veio a placenta, né, a placenta doeu um pouco, é, eu, eu, eu senti meio que como se fosse outra contração, mas não foi nada desesperado de dor, depois do que eu já tinha sentido, é, e ele veio pra cima de mim, a gente ficou tranquila um tempão, é, até que elas viram que eu estava bem, eu consegui ir no banheiro, fiz xixi, e eles viram que estava tudo ok, e liberaram a gente. Então, 11 da noite, a gente já estava no carro, dirigindo pra cá. Uma coisa interessante é que aqui no Canadá, eles não deixam você sair do hospital se você não tiver o bebê conforto, ou então, você Nasceu às nove, onze horas da noite, a gente já tava dirigindo pra casa. Então foi incrível, assim, como foi rápido, como a evolução foi tranquila. Isso foi engraçado porque quando a gente estacionou no hospital e eu tava em trabalho de parto, meu marido ficou tentando tirar o bebê conforto do carro e não conseguia, não, não sabia onde é que tava o botão. E eu lembro que ele falou, eu não tô conseguindo tirar, e eu disse, tira depois, tira depois, porque eu vou parir. E aí, ele deixou o bebê conforto no carro. Depois que o bebê nasceu e estava tudo ok, ele voltou no carro para tirar. Só que o carro estava no menos 30, né? Então, obviamente, o bebê conforto estava muito gelado. Então, a gente teve que esperar até que ele ficasse bom para poder colocar o bebê. E a gente também tinha, tipo, uma coberta é, para poder aquecer o bebê conforto, né? Para ele ficar. Então, essa foi uma parte engraçada também do parto. Parto no Canadá na Neve. Ai,
0: que legal! Que bom ouvir esse relato positivo. E você tem mais alguma recomendação para ouvinte gestante que está te, te ouvindo agora e querendo ter um parto positivo natural igual você?
1: Tenho demais. É, eu recomendo estudar muito, né? Se possível ler esse livro da Ina May, acompanhar esses perfis que eu mencionei e estudar muito. Durante a gestação, eu também fiz um curso com uma consultora de amamentação aí de Toronto. E esse curso, ele era não só sobre a amamentação, mas sobre o parto, sobre o puerpério no exterior. Né? Então, para quem não mora no Brasil, né, é muito interessante que você procure ler, se possível fazer curso sobre isso. Porque é, esse curso, ele ajudou a mim e meu marido a gente a se preparar a saber os papéis que cada um iria desempenhar, né, nos primeiros dias, e deixou o contexto mais tranquilo, porque já é muito estressante, você tá com um bebezinho, fica mais estressante ainda você tá fora do seu país, sem sua família por perto, né, sem a rede de apoio, e o que eu queria falar muito sobre rede de apoio é assim, apesar da gente não estar com a nossa família direto aqui, os nossos amigos fizeram um papel essencial aqui, sabe? A gente estava na pandemia, em lockdown, ninguém podia ir na casa de ninguém, né? Aqui ficou proibido, tinha multa, inclusive, de 20 mil dólares se você fosse denunciado por estar na casa de alguém. Mas, por causa do do nascimento, você poderia receber midwife em casa, né? Profissionais de saúde para assistência. E você também poderia receber pessoas para lhe ajudar com o bebê. Então, isso isentava de qualquer multa. É, para serviços, né? Serviços de saúde. Então, a gente teve as midwives aqui na primeira semana. Foi essencial. Foi maravilhoso, assim. Quando elas vinham, não parecia um médico, um profissional de saúde, né? Parecia, assim, minha tia. Que vinha, sentava aqui na cama e conversava. Sabe? Mostrava foto do cachorro e falava de outras coisas. Então, aquilo... É, Diminuía muito a pressão do ambiente, né? É, e, e a visita delas também ajudava muito nas nossas dúvidas e na amamentação. Mas ainda assim, a amamentação foi bem difícil no começo. Apesar de da assistência que a gente teve, a gente precisou de uma consultora de amamentação. Então eu recomendo, né? Quem tá gestante, seja aqui ou no Brasil, leia muito sobre amamentação. Eu estudei bastante, mas eu não tava preparada pro problema que eu tive, que foi simplesmente do meu leite demorar a descer. Então, isso aí foi muito estressante para mim, assim... É, o bebê com três dias já tinha perdido muito peso, a gente teve que ir na pediatra. Isso me trouxe uma carga psicológica muito forte, assim... Eu me questionei se eu era uma boa mãe, porque eu não tinha leite, sabe, assim... Então, é, se eu não tivesse tido uma consultora de amamentação para dizer isso, acontece... para intervir, para dizer... É, para vir com um plano né, de ação, eu não sei o que teria sido, eu acho que eu teria desistido de amamentar já no início, os três primeiros meses com o bebê foram os mais difíceis, não pelo bebê, mas por a gente não não saber né, se o que que estava acontecendo com ele, tanto em relação a sono, como de amamentação, se era o normal e esperado, é, então foi o mais difícil pra gente psicologicamente falando e fisicamente pela questão da exaustão é, mas passados os três primeiros meses tudo ficou mais tranquilo porque a gente já conhecia ele, já entendia né, é, sinais de sono sinais de fome, os tipos de choro
0: só um segundo, é a, o curso de aleitamento materno, quem que era? Do, é alguma doula?
1: não, é a Camila Valente ela é enfermeira
0: acompanhou ela, e eu encontrei ela exatamente esse final de semana, eu tava num, numa roda de samba aqui em Toronto, e ela tava também, eu reconheci, fui falar com ela, olha! Pois eu ela é
1: maravilhosa, ela. super indígena ela que tem bom. um curso ótimo, é, que ela faz, é, ela fez online, né, pelo Zoom, então assim, acaba que forma uma rede de apoio ali de outros grávidas e parceiros, né? E, e ainda tive consulta com ela depois que nasceu, e foi essencial para esse meu início e ela é uma pessoa maravilhosa assim, super good vibes maravilhosa, assim, super indico é, e aí é, a gente também, o que, que a gente fez para se preparar, isso também foi dica da Camila né foi cozinhar e congelar então isso foi essencial, eu sei que tem muita amiga minha que engravida e não pensa nisso mas a gente Congelou assim comida para uns dois meses e olha como era bom. A gente está naquela exaustão e o bebê às vezes que não dormiu à noite e a gente tinha uma comidinha boa caseira que a gente tinha preparado só esquentar, sabe? Ao invés de ter que ficar pedindo ou ter que ficar improvisando. É, e outra coisa foram os nossos amigos aqui. Assim, eu preciso falar que eles foram essenciais. É, eu tive amigo que veio fazer faxina. Tive uma amiga que veio e cozinhou para mais dois meses... Quando a comida né, que a gente tinha cozinhado acabou... Veio e cozinhou para mais dois meses... E veio uma amiga que deixou o almoço... E outra deixou o jantar... E veio uma amiga segurar o bebê para a gente poder dormir... Então assim... Apesar da gente não ter a nossa família gente aqui... A gente teve uma assistência maravilhosa dos nossos amigos... Eu não sei como é que a gente teria passado sem eles... Sinceramente... Então foi, foi essencial... Então, eu sempre indico assim: às vezes o pessoal no Instagram fala comigo, né, sobre engravidar fora do Brasil e tudo. É importante que você tenha a rede de apoio, independente de quem seja: se for sua mãe, suas irmãs, família, ou pelo menos alguns amigos que possam te ajudar e que você possa ser sincero para dizer o que, é que você está precisando. Às vezes, assim, tinha gente que batia aqui na na porta... Eu nem chamava, mas batia porque tinha trazido almoço... Porque tinha feito feijão a mais e, e trouxe pra gente... Então, isso foi muito importante.
0: Obrigada, Camila, por ter vindo aqui no 42 Semanas. Adorei Sim. o seu relato. Eu acho que vai ficar muito informativo para quem tá ouvindo, para quem tá passando pela mesma fase que você acabou de passar. E boa sorte com o seu neném e com o seu postdoc. E se você não tiver mais nada para falar, é, fica aqui meu agradecimento e tchau! Tchauzinho, muito
1: obrigada pela oportunidade, foi ótimo participar, e eu queria dizer, né, pra quem tá grávida aqui no Canadá ou fora do Brasil, que vai dar tudo certo, vai ficar tudo bem, meu neném hoje, o Antônio, tá com sete meses, eu voltei a trabalhar, né, comecei a trabalhar mês, mês passado, e tá tudo indo muito bem, aos poucos, né, a gente vai voltando, é, e é isso aí, um abraço, e muito obrigada pela oportunidade, beijão.